0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimme im Kopf. Mein Name ist Denise und ich bin die Stimme, die ihr gerade im Kopf habt. Und ich bin zu spät. Das tut mir sehr leid. Äh, eigentlich sollte diese Folge bereits am Sonntag kommen, aber am Wochenende hat unsere Pia geheiratet. Und um das zu zelebrieren, hat es natürlich ein großes Fest gegeben draußen. Und ich glaube, ich habe mir... In der durchzechten Nacht ein bisschen was weggeholt, was an sich halb so wild ist, nur hat deswegen in den letzten Tagen alles ein bisschen länger gedauert, ich war einfach nicht bei 100 Prozent, daher diese kleine Verspätung, aber jetzt bin ich da und ich habe euch den vierten und finalen Teil unserer Michael-Jackson-Quadrologie mitgebracht, Heute nehmen wir abschließend nochmal die Anschuldigungen, die im Jahr 2019 durch die Dokumentation Leaving Neverland gegen Michael Jackson erhoben wurden, bis ins kleinste Detail auseinander. Und ich bin wie immer sehr gespannt, was ihr am Ende zu alledem sagen werdet und die entsprechenden Informationen, die ihr braucht, damit ihr euch am Ende dann auch eine abschließende Meinung bilden könnt, die bekommt ihr jetzt. Leaving Neverland Michael Jackson hat die Welt und mein persönliches Leben für immer verändert. Er ist der Grund, warum ich tanze, warum ich Musik mache und er ist einer der Hauptgründe, warum ich an das Gute im Menschen glaube. Für mehr als 20 Jahre war er ein enger Freund von mir. Seine Musik, seine Bewegungen, seine persönlichen Worte der Motivation und Ermutigung und seine bedingungslose Liebe werden für immer in mir weiterleben. Ich werde ihn bis ins Unermessliche vermissen, doch ich weiß, dass er jetzt seinen Frieden gefunden hat und den Himmel mit einer Melodie und einem Moonwalk verzaubern wird. Ich liebe dich, Michael. Zitat Wade Robson. Nach seinem Tod lebt der King of Pop in den Herzen der Menschen weiter. Die Rumore rund um die Anschuldigung sexualisierter Gewalt gegen Kinder verstummen, bis zu dem Tag, an dem HBO im Jahr 2019 den Dokumentarfilm Leaving Neverland veröffentlicht. Eine Reportage, in der zwei Protagonisten bis ins kleinste Detail über den sexuellen Missbrauch berichten, den sie in Kindheitstagen durch Michael erlebt haben wollen. Einer von ihnen ist Wade Robson. Rückblick im Jahr 1987, im Alter von fünf Jahren, trifft Wade sein Idol Michael, nachdem er einen Tanzwettbewerb in seinem Heimatland Australien gewonnen hatte, zum ersten Mal. Der kleine Wade ist Michael Jacksons größter Fan und mit seinem Bad Outfit und den bis zur Perfektion einstudierten Tanzschritten sieht er beinahe aus wie eine Miniaturausgabe des King of Pop. Der kleine Junge verzaubert mit seiner extrovertierten Art die Herzen der anwesenden Zuschauer und die der Jury im Nu und wird für den Sieg des Wettbewerbs mit zwei Tickets für das anstehende Michael-Jackson-Konzert in Brisbane inklusive anschließendem Meet and Greet belohnt. Und plötzlich steht er vor ihm. Der King of Pop. Aus Fleisch und Blut. Michael ist begeistert von seinem Minimi und von seiner Fähigkeit, im Alter von fünf Jahren bereits so gut tanzen zu können, schwer beeindruckt. Wenn ich gewusst hätte, dass du während der Show im Publikum warst, hätte ich dich auf die Bühne geholt, soll er zu Wade gesagt haben. Doch dafür ist es noch nicht zu spät, denn am nächsten Abend tritt Michael ein weiteres Mal in Brisbane auf. Auch dieses Mal ist Wade in Begleitung seiner Mutter Joy anwesend. Und tatsächlich, als der Beat zum michael jackson alltime klassiker Bad ertönt, reicht der Megastar dem überrumpelt dastehenden Wade die Hand und nimmt ihn mit sich auf die Bühne. Auf einmal blickt Wade auf ein Meer aus Menschen und er taucht ein. Er taucht ein in die Welt des King of Pop. Der Auftritt war ein voller Erfolg und für Wade eine einzigartige und atemberaubende, ja emotional fast überfordernde Erfahrung. Immer wenn er in Michaels Augen sah, daran erinnert er sich noch gut, stockte ihm vor lauter Unglauben, dass das tatsächlich der echte Michael Jackson ist, aus Fleisch und Blut, fast der Atem. Um ihre Dankbarkeit für diese Gelegenheit auszudrücken, verfassen Mutter Joy und Wade am Tag nach dem Konzert einen Brief an Michael, den sie in seinem Hotel abgeben wollen. Doch dort angekommen, müssen sie sich zunächst durch die Menschentraube aus ungeduldig wartenden Fans kämpfen, die allesamt auf ein Autogramm von ihrem Idol hoffen und deshalb vor dem Eingang des Hotels warten. Bei diesem Unterfangen wird Wade von einer Vielzahl an Menschen erkannt ein Tumult entsteht. Und so bekommt auch Michael Jackson aus seiner Suit heraus mit, dass Wade Robson gerade eben die Lobby des Hotels betreten hat. Michael lädt Wade und seine Mutter Joy zu sich ein und bittet seine Bodyguards, sie zu seinem Zimmer zu führen. Als der Junge erfährt, dass der King of Pop ihn höchstpersönlich zu sich eingeladen hat, fühlt er sich wieder der Auserwählte. Ganze zwei Stunden bleiben Joy und Wade bei Michael. Genug Zeit, um sich anzufreunden. Auf einmal steht das Leben des fünfjährigen Kopf. Es folgen unzählige TV-Auftritte, bei denen er seine Tanzkünste vorführen und Interviews geben soll. Für Wade ist klar, das ist es, was er im Leben machen will. Andere Menschen mit seiner Kunst begeistern und sie auf diese Weise glücklich machen. Joy meldet ihrem Sohn kurzerhand bei der Johnny Young Talent School in Brisbane an. Und nur kurze Zeit später soll Wade am Nationalfeiertag der Vereinigten Staaten im Disneyland auftreten. Da erinnert sich Joy daran, dass Michael zu ihnen gesagt hatte, bevor sie sein Hotelzimmer verließen, dass sie sich unbedingt bei ihm melden müssen, falls sie mal in den USA sein sollten. Joy kontaktiert einen großen Fernsehsender, bei dem Wade bereits zu Gast war und bittet dort um Michaels Kontaktdaten. Doch wird sie stattdessen von Pontius nach Pilatus geschickt. Ein erfolgloser Telefonanruf jagt den nächsten. Bis sie schließlich Michael Jacksons persönliche Assistentin am Hörer hat. Diese will sich nach einer kurzen Absprache mit Michael bei Joy zurückmelden und wie sich nur wenig später herausstellt, hält die Assistentin ihr Wort. Sie sagt, dass Michael sich an Wade erinnern könne und ihn bei sich im Studio Record One, wo er gerade sein neues Album aufnimmt, treffen wolle. Dieses Mal ist auch Wades Schwester Chantal mit von der Partie. Während des Treffens wird gemeinschaftlich der Entschluss gefasst, dass Familie Robson Michael für das Wochenende auf der Ranch-Gesellschaft leisten wird. Nach einer langen Fahrt ins Niemandsland, denn die Ranch liegt weit außerhalb jeglicher angrenzender Städte, und engmaschigen Kontrollen am Eingang öffnen sich schließlich die Tore zu Michaels Welt. Ein Ort wie aus einem Märchen. Mit diesen Worten wird Wade die Neverland Ranch zu einem späteren Zeitpunkt in der Dokumentation beschreiben. Überall spielt Musik und überall blühen prachtvolle Blumen. Als sich der erste Tag auf der Ranch nach einer ausgiebigen Führung dem Ende neigt, bewilligt Mutter Joy den Wunsch ihrer Kinder bei Michael im Zimmer und nicht wie vereinbart bei ihrem Gästehaus zu schlafen. Laut Wade Robsons Schilderungen lagen er, seine Schwester Chantal und Michael gemeinsam im Bett, aßen Süßigkeiten, spielten Videospiele und sahen bis spät in die Nacht Filme. Der nächste Tag ist ähnlich ereignisreich wie der erste und vergeht daher wie im Flug. Nur in der Nacht habe es laut Wade dann plötzlich einen Zwischenfall gegeben. Er sei dadurch wach geworden, dass er Michael weinen hörte. Als er ihn fragte, was los sei, habe der King of Pop entgegnet, dass er traurig darüber sei, dass Wade und seine Familie ihn am nächsten Tag schon wieder verlassen würden. Er wolle schließlich nicht alleine sein. Ein Satz, der dem kleinen Wade zu denken gegeben haben will. Ursprünglich war es so vorgesehen, dass die ganze Familie Robson gleich am nächsten Morgen zum Grand Canyon aufbricht. Doch habe sich Mutter Joy von Michael und Wade dazu überreden lassen, ihren Sohn auf der Ranch zu lassen und damit in die Obhut von Michael und seinem Personal zu übergeben. In der ersten Nacht, die Michael und Wade alleine auf der Ranch verbrachten, soll der Popstar den Jungen dann erstmals sexuell belästigt haben. Es folgen unzählige detaillierte Beschreibungen sexueller Praktiken, zu denen es zwischen Michael und dem damals Siebenjährigen gekommen sein soll. Beinahe täglich. Und an eigentlich jedem erdenklichen Ort, den die Ranch zu bieten hat. Zitat Wade Robson. Seit der Missbrauch angefangen hatte, missbrauchte er mich von da an jede Nacht. Wade spricht von einer Beziehung, die er mit Michael geführt habe. Er spricht von Liebe und emotionaler Erpressung, weshalb er sich als Kind für den damals 32-jährigen Künstler verantwortlich gefühlt habe. So zum Beispiel in der Nacht vor der geplanten Abfahrt der Robsons, in der Michael weinte. Inzwischen ist mir übrigens klar geworden, was die Doku Leaving Neverland, wenn es zu den Missbrauchsanschuldigungen kommt, für mich so schwer zu ertragen macht. Auf einmal wusste ich, was dieses Gefühl von Unbehagen in mir auslöste. Das Gefühl, fehl am Platz zu sein. Wie eine Fremde, die in eine intime Situation zwischen zwei Menschen geplatzt ist. Anstatt von Missbrauch oder sexualisierter Gewalt reden die Protagonisten Robson und Safechuck in ihren Interviews immer wieder von einer ernsthaften Beziehung, die sie mit ihrem Peiniger geführt und über den Sex, den sie mit ihm gehabt hätten. Es macht mir den Anschein, als würden Dinge wie Missbrauch und sexualisierte Gewalt in der Reportage in ein völlig falsches Licht gerückt werden. Hier einige Zitate, die meine Bedenken verdeutlichen und vielleicht sogar das Gefühl, das sie auch in mir ausgelöst haben, transportieren können. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt Angst, es fühlte sich nicht einmal sonderlich seltsam an. So zeigten wir, dass wir einander liebten. Ich mochte das Gefühl, ihm zu gefallen, ihm eine Freude zu bereiten. Seine Anziehungskraft war einfach zu machtvoll. Es fühlte sich toll an, von allen Kindern auf der Welt der Auserwählte zu sein. Bei James Safeshacks Geschichte verhält es sich ähnlich. Von geheimen Handzeichen als Ausdruck einer verbotenen Liebe zwischen Mann und Kind bis hin zu emotionaler Erpressung durch teure Geschenke. Nur, dass ihre Vorgeschichte eine andere ist. James safeshack lernte Michael 1986 bei einem Dreh für den Limonadenhersteller Pepsi kennen. Während der Pausen habe Michael James in seinen Trailer eingeladen und mit ihm herumgealbert. Natürlich war James' Mutter Stephanie zu jeder Zeit anwesend. Als der Werbespot dann wenig später erstmals im TV ausgestrahlt wurde, klingelte plötzlich das Telefon der Familie Safechuck. Am anderen Ende der Leitung Michael Jackson, der lediglich ausrichten wollte, dass er gerade James' Werbespot im Fernsehen gesehen habe. In der Reportage Leaving Neverland erinnert sich Stephanie Safechuck noch gut daran, wie entzückend sie es fand, dass Michael von James und nicht von seinem Werbespot sprach. Nach diesem ersten Telefonat folgten viele weitere bis Familie Safechuck eines Tages von Michael zu einem Essen mit seiner Familie bei sich zu Hause eingeladen wird. Nach einem geselligen Abend in Michaels Havenhurst haus sei zwischen Familie Safechuck und Michael Jackson eine enge Freundschaft entstanden. Auch er habe sie regelmäßig in ihrem Haus besucht und sie auf seine Konzerte eingeladen. Wie viele Vorzüge diese Verbindung für die Safe Shucks mit sich brachte, macht die Dokumentation »Leaving Neverland« durch die Erzählungen von Mutter Stephanie mehr als deutlich. Flüge in Privatjets, annehmliche Autofahrten in Limousinen und ein Darlehen für ein Haus, auf dessen Rückzahlung Michael großzügig verzichtet hatte. Aber rückblickend war all das wohl immer noch nicht genug. Falsche Freunde und zwielichtige Journalisten.
1: On Line 18, you asked Mr. Robson, did Michael Jackson ever molest you at any time? And you said, absolutely not, correct?
2: Correct.
1: And that was a lie, right?
3: That was a lie, yeah.
1: Okay. On line 21, you're asked, Mr. Robson, did Michael Jackson ever touch you in a sexual way? And you responded, never, no, correct? Correct. And that was a lie, correct?
3: That was what I had rehearsed with Michael.
1: And you now claim that that was a lie, correct?
3: That was not the truth, yeah.
1: On line 24, you're asked, Mr. Robson, has Mr. Jackson ever inappropriately touched any part of your body at any time, correct? Correct. And your answer was no, correct? Correct. And you now claim that that was a lie, correct?
3: That was not the truth. Can
1: you turn to page 9100? zero.
0: Jahrelang sprachen Wade Robson und James Safechuck in den höchsten Tönen über Michael, nannten ihn einen engen Freund und Mentor. Laut Wade Robson habe er Michael seinen Durchbruch als Tänzer und Choreograf zu verdanken. Bevor sie ihren guten Freund Michael viele Jahre nach seinem Tod öffentlich beschuldigten, sie jahrelang sexuell missbraucht zu haben, schworen Robson und Safechuck bei ihren Zeugenaussagen vor Gericht sogar unter Eid, dass sich der Popstar ihnen gegenüber nie unangemessen verhalten habe. Keiner der beiden konnte Beweise oder unabhängige Zeugenaussagen vorweisen. Die Dokumentation basiert einzig und allein auf den Worten zweier Männer, die in der Vergangenheit bereits nachweislich gelogen hatten. Zudem enthält der Dokumentarfilm zahlreiche widersprüchliche Aussagen. Teilweise wurden ganze Szenen offensichtlich nachgedreht und zu einem späteren Zeitpunkt nachträglich hinzugefügt, nur um den Zuschauern ein ganz bestimmtes Bild zu vermitteln. Kritische Informationen werden verschwiegen, Ausschnitte aus den Nachrichten manipuliert und Schlüsselmotive ignoriert. Da ist es nicht wunderlich, dass schon kurz nach der Veröffentlichung die ersten Rufe laut werden, Leaving Neverland verfolge nur ein einziges Ziel, nämlich Geld. Auch die sehr einseitige Berichterstattung der Reportage hinterlässt bei vielen Zuschauern einen sehr bitteren Beigeschmack. Auf die Frage, ob es für den Produzenten Dan Reed nicht verpflichtend gewesen sei, wenigstens Michaels Familie anzuhören, da er selbst offensichtlich keine Stellung mehr nehmen könne, entgegnet er in einem Interview bei CBS This Morning. In Leaving Neverland geht es nicht um Michael Jackson, was weiß seine Familie schon über den Missbrauch, der stattgefunden hat. Denken Sie wirklich, Sie haben davon gewusst? Wir wissen, dass seine Familie und seine Anwälte den sexuellen Missbrauch immer abgestritten haben und diese Ansichten werden mehr als genug in unserem Film repräsentiert. Hinzu fügt er noch, wir machen der Familie von Michael Jackson ja keine Vorwürfe, also warum sollten wir sie dazu befragen? Ich erhebe Anschuldigungen gegen Michael, aber Michael ist tot, also habe ich seine Leugnungen, seine Dementi mit in die Doku genommen. Eine wenig reflektierte Aussage. So hätte es doch trotz Michaels Tod mehr als genug andere Zeugen gegeben, die man zu den Anschuldigungen von Robson und Safechuck hätte befragen können. Wie viele, das wird diese Folge zeigen. Denn ich bin der Meinung, auch Tote haben ein Recht auf Wahrheit. Also, geben wir Michael Jackson eine Stimme und widmen uns all den Widersprüchen, die in Dan Reeds Produktion keinerlei Erwähnung finden. Ein Netz aus Lügen und was Leaving Neverland verschweigt. In Leaving Neverland schildert James einen Missbrauch, der zwischen den Jahren 1988 und 1989 beinahe täglich in einem großen Bahnhofsgebäude auf der Neverland Ranch stattgefunden haben soll. In der Dokumentation beschreibt er das Gebäude und seine Einrichtung bis ins kleinste Detail. Und doch entlarvt er sich gerade mit dieser Aussage als Lügner. Denn das Bahnhofsgebäude, bei dem es sich um eine naturgetreue Nachbaute, eine Attraktion aus dem Disneyland handelt, befand sich bis zum Dezember 1993 noch in den Bauarbeiten und wurde erst im darauffolgenden Jahr eröffnet. Zahlreiche Dokumente, die die Baumaßnahmen auf der Ranch dokumentieren, belegen das. Und auch Luftaufnahmen, die aus einem Helikopter heraus von der Ranch im Jahr 1991 gemacht wurden, zeigen, dass der Bahnhof zu diesem Zeitpunkt noch nicht viel mehr war als die Skizze eines Bauzeichners. Hinzu kommt, dass James Safechuck bereits vor den Dreharbeiten für Leaving Neverland unter Eid aussagte, dass der Missbrauch aufgehört habe, als er 1992 14 Jahre und damit zu alt für Michael wurde. In der Reportage führt er weiter aus, dass das die gängige Masche des Popstars gewesen sei. Laut Safechuck habe sich Michael immer einen neuen Jungen gesucht, wenn sein vorheriger Liebling die Pubertät erreicht hatte. Doch selbst zu dem Zeitpunkt, an dem der Missbrauch aufgehört habe, existierte besagter Bahnhof noch gar nicht. Und dieser Umstand macht James Safeshacks Aussage zu Recht verdächtig. Leaving Neverland-Produzent Dan Reed reagiert auf diese Ungereimtheit mit der Erklärung, dass sich zwar sicher beweisen lässt, wann der Bahnhof auf der Ranch eröffnet wurde, doch dass der Zeitpunkt des Missbrauchs strittig ist. Mit dieser Erklärung entlarvt er James SafeShark jedoch als Meineidiger und Lügner, der vor Gericht wissentlich unter Eid eine Falschaussage gemacht hat, was streng genommen eine Straftat ist, die sogar mit einer Haft geahndet werden kann. Und das alles nur aus dem rein egoistischen Motiv, die Glaubwürdigkeit seiner Produktion zu schützen. Doch auch Wade Robsons Aussagen sind nicht frei von Widersprüchen erinnert euch daran, wie Robson in Leaving Neverland schildert, dass Michael ihn in der ersten Nacht, die er alleine mit ihm auf der Ranch verbrachte, zum ersten Mal missbraucht haben soll? Tatsächlich sagt Wade Robsons eigene Mutter Joy im Rahmen der Befragungen zum Jordi Chandler-Fall im Jahr 1993 unter Eid aus, dass sie ihren Sohn nie alleine auf der Ranch gelassen habe und dass stattdessen die gesamte Familie, Wade eingeschlossen, zum Grand Canyon gefahren sein soll. Diese Aussage wiederholt Joy Robson im Jahr 2016 im Rahmen einer weiteren eidesstattlichen Aussage. Doch bei diesem einen Widerspruch bleibt es nicht. Im Jahr 2013 verklagt Robson die Michael Jackson Estate und wirft der Unternehmensgruppe des Popsängers vor, den Missbrauch gegen ihn und andere begünstigt zu haben. Doch heißt es in der Klageschrift plötzlich, der erste Missbrauch habe stattgefunden, als sich seine Familie noch gemeinsam mit ihm auf der Ranch aufhielt. Die Dreharbeiten für Leaving Neverland begannen ebenfalls im Jahr 2013. Nur zwei Monate, nachdem die Klage eingereicht wurde. Wade Robson schildert also in einem so kurzen Zeitraum von nur zwei Monaten zwei völlig unterschiedliche Versionen der Ereignisse. Während Wade in Leaving Neverland aussagt, der erste Missbrauch habe am Abend, nachdem seine Familie ohne ihn zum Grand Canyon aufbrach, stattgefunden, lautet es in seiner eidesstattlichen Aussage wie folgt
3: first night, the night prior, we both slept in the bed with Michael. Mm -hmm. um, and at some point that second night, she said to me, I think we should, you know, you and I should sleep upstairs. I don't know why. Um, I, mean, I don't know why she said that or why she thought that, but I didn't want to. Um, so yeah, so then I, then, then when, whenever it was bedtime, you know, she went upstairs and Michael and I stayed in the bed downstairs. And I at some point that night the abuse
0: in der ersten Nacht schliefen meine Schwester und ich mit Michael in einem Bett und irgendwann sagte meine Schwester zu mir, ich glaube, wir sollten lieber oben schlafen. Ich wusste nicht, warum sie das sagte oder dachte, aber ich wollte nicht. Also ging sie alleine nach oben und ich blieb mit Michael unten und ich glaube, irgendwann in dieser Nacht hat alles angefangen. Zudem konnte im Rahmen einiger privater Ermittlungen, die nach Wade Robsons Klage im Jahr 2013 in Gang gesetzt wurden, eine handschriftliche Notiz des Klägers sichergestellt werden, auf der es heißt: My story of abuse and its results will make me relatable relevant. Als Wade Robson dann im Rahmen einer eidesstattlichen Aussage aus dem Jahr 2016 mit dieser Notiz konfrontiert wird, sagt er, er könne sich weder daran erinnern, diese verfasst zu haben noch rekonstruieren, was er mit diesen Worten gemeint haben könnte. Die Klage, die Robson 2013 gegen Jacksons Nachlass, die Michael Jackson Estate, einreichte, wurde vom Richter zu einem späteren Zeitpunkt übrigens zum einen wegen Verjährung und zum anderen wegen der Tatsache, dass auch die Unternehmen des Popsängers seine Handlungen in keinster Weise hätten beeinflussen, geschweige denn kontrollieren können, abgelehnt. Wade Robson sagte aus, er habe im Mai 2012 realisiert, dass auch er ein Opfer sexualisierter Gewalt war. In den USA hat man ab dem Zeitpunkt, an dem man sich einer Straftat bewusst wird, ganze 60 Tage Zeit, um Klage einzureichen. Da sich Wade Robson jedoch erst ein Jahr später auf den Weg zum Anwalt machte, war er mit dem Vorhaben, den Nachlass des Weltstars auf 1,5 Milliarden Dollar zu verklagen, etwa zehn Monate zu spät. Auf die Frage, warum er sich mit der Klage so viel Zeit gelassen habe, entgegnet Robson bei seiner eidesstattlichen Aussage 2016, er habe von der Michael Jackson Estate nichts gewusst und wäre sich daher nicht sicher gewesen, wen er hätte verklagen können. Ein Problem, bei dem ein einfacher Besuch beim Anwalt oder gar bei der Polizei hätte Abhilfe schaffen können. Vorausgesetzt, dieses Problem wäre denn der wirkliche Grund für Robsons Trödelei gewesen. Tatsächlich ist es aber schlichtweg gelogen, dass er im Jahr 2013 nichts von einer Michael-Jackson-Estate gewusst habe. Das findet das Gericht ebenfalls im Jahr 2016 heraus. Im Jahr 2011 traf sich Wade Robson nämlich mit John Branca, dem stellvertretenden Geschäftsführer der Estate, um über eine potenzielle Zusammenarbeit zu sprechen. Wade Robson hat zu diesem Zeitpunkt also bereits zum zweiten Mal eine Falschaussage unter Eid getätigt. Es bleibt die Frage offen, warum James und Wade ihre Wahrheit überhaupt über so viele Jahre hinweg verschwiegen haben. Ihren eigenen Aussagen nach zu urteilen, haben sie dafür viele und auch immer mal wieder andere Gründe. Wir erinnern uns an die Klage aus dem Jahr 2013, die Wade Robson gegen den Nachlass von Michael Jackson, die Unternehmensgruppe Michael Jackson Estate, einreichte und in der er 1,5 Milliarden Dollar forderte. Das war kurz bevor die Dreharbeiten zu Leaving Neverland an den Start gingen. Und zu diesem Zeitpunkt beabsichtigte Wade noch, die Sache ohne Einbeziehung der Öffentlichkeit abzuwickeln. Böse Zungen vermuten, dass er insgeheim hoffte, die Michael Jackson Estate würde das geforderte Geld stillschweigend zahlen, um die neuen Missbrauchsvorwürfe unter den Teppich fallen zu lassen. Doch ging diese Rechnung nicht auf. Die Estate setzte sich zur Wehr und machte die Sache publik. Kurz darauf gab Wade Robson ein Fernsehinterview, in dem er erstmals öffentlich über den Missbrauch, den auch er durch Michael Jackson erlebt haben will, sprach. Aus Pyjama-Partys, auf denen man eine Menge Spaß hatte, so schilderte Wade die Treffen mit Michael bei seiner eidesstattlichen Aussage im Prozess aus dem Jahr 2005, werden nun, ganze zehn Jahre später, also regelrechte Sexpartys. James Safechuck sieht dieses Interview im März 2013 im TV und erst dann will er, so heißt es in Leaving Neverland, realisiert haben, dass auch er missbraucht wurde. Als es in der Reportage dann um den Prozess aus dem Jahr 2005 geht, erklärt Safechuck, dass er eine Aussage verweigert habe, weil er vor Gericht über einen bösen Mann wie Michael kein nettes Wort hätte verlieren können. Als Reaktion auf seine Absage habe Michael ihm sogar gedroht und ihn beleidigt. Und trotz allem sei er standhaft geblieben, habe Courage bewiesen, indem er mutig den angedrohten Konsequenzen entgegenblickte, nur um sich selbst und allen anderen Opfern treu zu bleiben. Diese heldenhafte Geschichte erzählt James Safechuck zumindest in Leaving Neverland. Doch in der Realität wurde er vom Richter als Zeuge bereits eliminiert, noch bevor der Prozess überhaupt begonnen hatte. Und noch viel fragwürdiger, wieso konnte James Safechuck im Jahr 2005 nicht für Michael aussagen, weil er ihn für einen bösen Mann hielt, wenn er sich über den eigens erlebten Missbrauch, wie er selbst sagte, doch erst im Mai 2013 bewusst geworden ist. Im August 2014 reicht James Safechuck dann genau wie Wade Robson Klage gegen die Michael Jackson Estate ein. Doch dürften dem aufmerksamen Beobachter einige seltsame Parallelen zwischen der Klageschrift und dem Buch »Michael Jackson was my lover«, welches 1993 von Victor Gutierrez veröffentlicht wurde, auffallen. Hier einige Beispiele. Auf Seite 40 in »Michael Jackson was my lover« wird beschrieben, dass Michael Jackson eifersüchtig auf ein Mädchen gewesen sei, das Jordan Chandler mochte. In § 39 von James Safshaks Klageschrift ist ebenfalls davon die Rede, dass Michael eifersüchtig auf James' Schwarm, Sheryl Crow, gewesen sei. Sheryl Crow ist eine ehemalige Background-Sängerin von Michael Jackson. Zitat, Michael Jackson war eifersüchtig auf den Schwarm des Klägers Sheryl Crow und sagte ihm, er solle sie nicht mögen. Ein weiteres Beispiel findet sich im Buch auf den Seiten 57 und 58. Hier heißt es, there were also liberal, historic and foreign themes about minors. In James Safesharks Klageschrift unter Paragraph 60 steht wiederum geschrieben, Plaintiff was told by Michael Jackson that these books were foreign books. Das im Zusammenhang stehende Zauberwort lautet hier foreign, also fremd oder aus dem Ausland stammt. In beiden Fällen habe Michael den Jungen also ausländische Bücher bzw. Filme gezeigt, in denen Minderjährige in unangemessene Handlungen verwickelt waren. Ein weiteres Beispiel findet sich auf den Seiten 21 und 22. In Michael Jackson Was My Lover steht geschrieben, dass Jordan Chandler eifersüchtig auf Brad Barnes gewesen sei, da er eine engere Bindung zu Michael pflegte. Brad Barnes beteuert allerdings bis heute, dass an den Anschuldigungen nichts dran sei und dass Michael ihn nie sexuell belästigt habe. Paragraph 62 von James Safesharks Anklageschrift berichtet dann ebenfalls von den Eifersuchtsdramen, in die Brett Barnes involviert gewesen sein soll. Zitat Plaintiff experienced feelings of jealousy as a result of being replaced by the boy. An dieser Stelle könnte ich bestimmt noch eine halbe Stunde weitermachen und immer mehr Parallelen zwischen dem Roman und James Safesharks Klageschrift aufzählen, aber ich denke, diese drei Beispiele reichen aus, um zu verdeutlichen, welches Problem viele Skeptiker mit der Aussage des jüngsten Klägers haben. Alles in allem macht es also den Anschein, als hätten Lügen eben doch kurze Beine. Vor allem dann, wenn sie engmaschig protokollierte und dokumentierte Verfahren betreffen, bei denen jeder einzige Schritt auch im Nachhinein noch zurückverfolgt werden kann. Oder aber, wenn man sich in seinem eigenen Netz aus Lügen verstrickt. Doch auch unser zweiter Protagonist, Wade Robson, ist um eine Lüge nicht verlegen. Und auch er scheint bei seinem Netz aus Lügen gelegentlich den Überblick zu verlieren. In Leaving Neverland sagt er, er habe nach einem gemeinsamen Abendessen mit der Jackson-Familie auf der Neverland Ranch im Jahr 2005 gemerkt, dass er bei seiner Befragung am nächsten Tag für Michael aussagen müsse, um ihn zu retten. Doch laut Familie Jackson fand das besagte Dinner erst nach seiner eidesstattlichen Aussage statt. In einer anderen Version erklärt Robson, er habe Michaels Kindern zuliebe gelogen, damit ihnen im Falle einer Verurteilung mit anschließender Haftstrafe nicht der Vater genommen wird. Zudem sei er durch eine Vorladung dazu gezwungen gewesen, vor Gericht auszusagen. Demgegenüber steht die Aussage von Tom Masero, der Anwalt, der Michael im Prozess 2005 vor Gericht vertrat. Er sagt, Wade Robson sei niemals offiziell vorgeladen und damit zu einer Aussage gezwungen worden. Er habe sich freiwillig gemeldet, um seinem Freund Michael in einer dunklen Stunde beizustehen. Der Anwalt, der schon immer von der Unschuld seines Mandanten überzeugt war, ist schockiert darüber, wie leichtfertig Wade, nachdem er Michael so sehr verteidigt und in Schutz genommen hatte, so plötzlich die Seiten wechseln konnte. Tatsächlich hätte eine Vorladung durch das Vorzeigen eines entsprechenden Schreibens durch Robson leicht bewiesen werden können. Doch hat diese Vorladung bislang noch niemand zu Gesicht bekommen. Während seiner späteren Befragung sagt Wade Robson unter Eid, dass er zwar vorgeladen wurde, kann aber keinerlei Angaben dazu machen, wann und wie das geschehen sein soll.
1: Do you recall being subpoenaed for the criminal testimony in 2005? I do. Do you recall where you were when you were subpoenaed? I don't. Do you recall if you were with anyone when you were subpoenaed? I don't remember how I got subpoenaed.
0: Das ganze Narrativ seiner zahlreichen Gründe, warum er erst mehr als 20 Jahre später gegen Michael aussagte, ändert sich jedoch schlagartig, als Wade Robson in Leaving Neverland plötzlich sagt, er habe zum Zeitpunkt der Aussage im Jahr 2005 noch gar nicht gewusst, dass das, was er durch Michael erlebt habe, einen Missbrauch darstellt. Dieser angeführte Grund entlarvt die zuvor genannten allesamt als Lügen, da diese implizieren, dass sich Wade des Missbrauchs durchaus bewusst war, sich aber, aus welchen Gründen auch immer, absichtlich gegen eine wahrheitsgemäße Aussage entschieden hatte. Als der Prozess gegen Michael Jackson dann im Jahr 2005 beginnt, ist Wade Robson der Erste im Zeugenstand. Er sieht sich mit einem Kreuzverhör, durchgeführt von drei erfahrenen Staatsanwälten, konfrontiert. Doch konnte er ihren bohrenden Fragen standhalten. Am Ende waren die drei Männer überzeugt, dass Wade Robson die Wahrheit sagt und tatsächlich von Michaels Unschuld überzeugt ist. Dies wäre ihm nicht gelungen, wenn die Aussage, Michael habe sich ihm gegenüber nie unangemessen verhalten, nicht tatsächlich der Wahrheit entspräche. Das sagt zumindest der renommierte Privatermittler Scott Ross, der sich mit Verfahren dieser Art aufgrund seiner Berufung gut auskennt. Doch auch der Produzent von Leaving Neverland scheint es mit der Wahrheit nicht immer so ernst zu nehmen. Sentimentale Anekdoten, Krokodilstränen und Manipulation. In der Reportage sagt James Safechuck unter Tränen, dass Michael ihm Schmuck gegen Sex geboten habe. Unter den Schmuckstücken auch eine Art Ehering, den der Protagonist mit zittrigen Händen vor laufenden Kameras aus seiner Hosentasche holt. Ein bewegender Moment, der offensichtlich erst zu einem viel späteren Zeitpunkt gedreht und nachträglich in die Dokumentation integriert wurde. Das verrät Safechaks Kleidung und ein einfacher Blick aus dem Fenster hinter ihm. Während er in allen übrigen Szenen ein weißes Unterhemd unter seiner Strickjacke trägt, fehlt dieses plötzlich, als er emotional berührt den Ring in die Kamera hält. Und auch die Pflanzen im Garten scheinen in den letzten 30 Sekunden einen plötzlichen Wachstumsschub bekommen zu haben. Diese emotionale Szene soll sage und schreibe ganze 17 Monate später, als der Rest nachgedreht worden sein. Doch auch bei Wade Robsons Leidensgeschichte wurde ein bisschen nachgeholfen, um die Herzen der Zuschauer zu erweichen. Am Ende der Reportage ist zu sehen, wie Wade einige Andenken an Michael Gedanken verloren in einem Feuer am Strand verbrennt. Allesamt Kleidungsstücke, die einst dem King of Pop gehörten und Wade in Kindheitstagen von ihm geschenkt wurden. Unter ihnen ein weißer Hut, der aus dem Musikvideo zu Smooth Criminal bekannt ist und die schwarzen Handschuhe, die Michael Jackson im Musikvideo zu seinem Song Bad trug. Es lässt sich jedoch eindeutig beweisen, dass Wade Robson die Geschenke seines ehemaligen besten Freundes bereits im Jahr 2011 gewinnbringend im Netz versteigert hatte. Um dies zu tun, hatte er sich an die Seite Julians Auctions gewendet und die Betreiber darum gebeten, die Artikel anonym einstellen zu dürfen. Die Betreiber waren jedoch nicht einverstanden und listeten die Angebote unter dem Titel »Die Wade Robson-Kollektion«. Allein mit dem weißen Hut hat Wade damals 49.920 Dollar verdient. Laut eigener Aussage habe er das Geld zum damaligen Zeitpunkt dringend gebraucht. Kritiker vermuten, dass diese finanzielle Krise der Grund für die plötzlichen Anschuldigungen seitens Robson im Jahr 2013 war. Dass die Kleidungsstücke aus der Not heraus gewinnbringend verkauft wurden, wäre für sich gesprochen ja auch gar kein Problem. Aber Duplikate zu beschaffen und diese dann vor laufenden Kameras in einer emotionalen Szene zu verbrennen, nur um die Zuschauer zu manipulieren, das ist in höchstem Maße verwerflich. Auch ein Statement von Mark Gerados, der Anwalt, der Michael in einem Verfahren im Jahr 2003 vertrat, wurde in Leaving Neverland aus dem Kontext gerissen und dadurch in ein falsches Licht gerückt. Im Rahmen einer Pressekonferenz sagt der Anwalt,
2: Michael Jackson is not nicht to." be abused michael jackson is not going to be slammed is not going to be a pinata for every person who has financial motives or every person who thinks that they can get as the lawyer for the charter company said today we had a lottery ticket and we thought we were going to do something with it we will demand that any outlet that any person who comes out shows their mind bona fide it. we are going to and i've been given full authority we will Land on you like a ton of bricks. We will land on you like a hammer. If you do anything to besmirch this man's reputation, anything to intrude on his privacy in any way that's actionable, we will unleash a legal torrent like you've never seen.
0: Mein Mandant Michael Jackson wird sich nicht missbrauchen lassen. Michael Jackson wird sich nicht schlagen lassen. Michael Jackson wird nicht die Pinata für all diejenigen sein, die nichts als ihre finanziellen Vorteile im Kopf haben. Über diese Individuen werden wir hereinbrechen wie eine Tonne Ziegelsteine, wie ein Hammer, der all ihre unrechtmäßigen Ansprüche zerschlägt. Wenn diese Individuen irgendetwas unternehmen, um den Ruf dieses Mannes zu beschmutzen, wenn sie es wagen, in irgendeiner Art und Weise seine Privatsphäre zu verletzen, ja dann werden wir einen Sturm aus rechtlichen Verfahren entfesseln, wie sie ihn noch nie gesehen haben. Laut Leaving Neverland soll diese eindrucksvolle Rede durch Jacksons Anwalt ein Exempel statuieren. Sie wird in der Dokumentation so platziert, dass den Zuschauern der Eindruck vermittelt wird, Michael Jacksons Rechtsabteilung habe mutwillig Angst geschürt, um seine zahlreichen Opfer ein für alle Mal zum Schweigen zu bringen. Tatsächlich bezog sich diese Stellungnahme jedoch nicht auf die Missbrauchsvorwürfe, die gegen Michael Jackson erhoben wurden. In dieser Pressekonferenz bezieht sich Anwalt Mark Gerados auf einen Fall, bei dem Michael Jackson heimlich in seinem Privatjet gefilmt und aufgenommen wurde. Dieser Umstand sowie die folgenden Worte werden in Leaving Neverland jedoch verschwiegen.
2: It Ex dass that zwei two video cameras, which also apparently had audio on them, were surreptitiously placed in there, were recording attorney-client conversations, and then somebody had the unmitigated gall to shop those tapes around the media outlets in order to sell them to the highest bidder.
0: Es konnte enthüllt werden, dass diese beiden Videokameras, die nicht nur Bild, sondern auch Ton aufzeichneten, heimlich dort platziert wurden, um vertrauliche Gespräche mit meinem Klienten aufzuzeichnen. Und dann besaß auch noch jemand die bodenlose Frechheit, diese Bänder zu veröffentlichen, indem er sie an den meistbietenden verkaufte. Wo einem an der einen Stelle die Worte im Mund verdreht oder gar ganz herausgenommen werden, werden sie einem an der anderen Stelle in den Mund gelegt. So unterstellt Leaving Neverland zum Beispiel den Missbrauch zwei weiterer Opfer. So habe sich Michael auch an dem jungen Brad Barnes und an Schauspieler und Freund McCallie Kalkin vergangen. Doch eine Gelegenheit, in der Reportage Stellung zu diesen Vorwürfen zu beziehen, bot man ihnen nicht. Begründen tut Produzent Dan Reed diesen Umstand mit den Worten: Beide haben einen Missbrauch konsequent abgestritten. Und mehr noch: Beide Männer sagten im Prozess 2005 für Michael vor Gericht aus. Was durchaus Anlass zu der Vermutung hätte geben können, dass dieser Missbrauch gar nicht erst stattgefunden hat. Aber nicht für Dan Reed. Denn alles, was seine These, Michael sei ein pädophiler Sexualstraftäter, nicht stützt, gilt es anscheinend rigoros zu ignorieren. Während Brett Barnes förmlich darum bat, seinen Namen aus der Doku zu entfernen, was HBO im Übrigen verweigerte, nahm Macaulay Calkin öffentlich Stellung zu den Anschuldigungen. It's
3: it's almost easy to try to say oh it was like weird or whatever and but it wasn't because it made sense like we were we were legitimate like here's the thing at the end of the day we were friends in the most simple and he was a child kind of, in many ways too so he didn't he didn't, but also like we were just like it's it's like one of my friendships that people question only because of the fact that he was the most famous person in the world like you know the, you know like I'm friends you know we're friendly you know what I mean and the yeah. more people wouldn't question that. Because we're friends. Because
2: we're in the same age. You don't. Range, you don't. You, don't, have, you don't.
3: You don't have to explain that. Also, you don't have to explain your friendships to people. Like, I mean, seriously, how many friendships have you had to really explain to people? Not many. That's what I'm saying. Like, you know, it's just. Like I think a,
2: maybe do you think the age gap is
3: probably why they question. It. Yeah. Why exactly. would an older man? Why would But only you would know. Because I, what I said in the very beginning is, that I was a peerless person. You know, I was like, yeah, like nobody else in my Catholic school, even had like even like this much idea of what I was going through you know or er and like he was a kind of person who'd, like yeah been through the exact same thing and wanted to make sure that like I wasn't alone in that kind
0: of weist darauf hin, dass zwischen ihm und Michael zu jeder Zeit lediglich eine gewöhnliche und unschuldige Freundschaft bestand. Michael sei für ihn der Klassenkamerad gewesen, den er als Kind nie hatte und andersrum genauso. Außerdem sei er der Überzeugung, dass er sich nur für diese Freundschaft rechtfertigen müsse, weil wir es bei Michael Jackson wohl mit dem berühmtesten Menschen der Welt zu tun haben. Den Altersunterschied rechtfertigt der mittlerweile erwachsene Kinderstar damit, dass er aufgrund seiner Berühmtheit nicht unbedingt die Wahl hatte, dass er nicht einfach so neue Freunde kennenlernen konnte und dass keiner so gut verstehen konnte, was es heißt, berühmt zu sein und welche Schattenseiten dieses Leben im Rampenlicht mit sich bringt wie Michael. Er habe schließlich in seiner Kindheit genau das Gleiche durchgemacht wie Macaulay selbst. Und es wäre dem King of Pop ein Anliegen gewesen, auf den heranwachsenden Kinderstar Acht zu geben. Und dass die alten Hasen des Showgeschäfts Newcomer an die Hand nehmen und ihnen ihre Unterstützung anbieten, ist tatsächlich ein Phänomen, das auch heute noch häufig zu beobachten ist. Weiter erklärt der Schauspieler, Wir waren Freunde, also ernsthaft. Er war während meiner Kindheit und für eine sehr lange Zeit einer meiner besten Freunde. Es war eine legitime Freundschaft. Ich kann dir nur sagen, wie es war, weißt du, was auch immer seine Gründe gewesen sein mögen. Er verbrachte einfach gerne Zeit mit Kindern. Und das kam mir, um ehrlich zu sein, nie seltsam vor. Ich habe mich nie unwohl gefühlt oder so. Living Neverland-Produzent Dan Reed beweist also einmal mehr, dass er es in seiner Reportage mit der Wahrheit nicht so genau nimmt. Eine Eigenschaft, die auch dem britischen Journalisten Martin Bashir innewohnte und die durchaus über die Fähigkeit verfügt, Menschen zu ruinieren. Und das auf hinterhältigste Art und Weise. Doch ist der Aufschrei im Fall Leaving Neverland nur halb so laut, denn Michael selbst kann sich ja nicht mehr wehren. Und genau aus diesem Grund wendet sich auch Michaels Neffe Touch Jackson nach der Veröffentlichung von Leaving Neverland an die Öffentlichkeit. Ihm ist es sein Anliegen, dass die Menschen die Verbindung zwischen seinem Onkel und Kindern verstehen. In einem Interview sagt er, Michael habe sich viel mit Kindern umgeben, weil diese in ihm einen Freund sahen, während es Erwachsene, wie er in der Vergangenheit schmerzlich lernen musste, immer nur auf sein Geld abgesehen hatten. Zudem haben es ihm die Kinder ermöglicht, die Kindheit, die er nie hatte, wenigstens durch zweite Hand erleben und somit nachholen zu können. Touch Jackson erinnert sich noch gut an Michaels Reaktion, als er ihm einst von seiner Geburtstagsparty erzählte. Er sei total fasziniert gewesen habe wissen wollen, wie es war und wie es sich angefühlt habe, den eigenen Geburtstag mit Freunden, Kuchen und Spielen zu feiern. Eine Erfahrung, die er selbst nie machen konnte. Auch dass Michael, wenn er glaubte, dass seine Worte ein Kind inspirieren, aufmuntern oder motivieren könnten, Nachrichten auf Anrufbeantwortern hinterließ oder kleine Notizen per Fax verschickte, sei einfach typisch für seine Art gewesen. Als sein Neffe weiß Touch, dass es sich dabei um unschuldige, gut gemeinte Gesten handelt. Doch werden diese von Menschen, die Michael nicht kennen, denkbar falsch interpretiert und als Ausdruck sexueller oder romantischer Zuwendung gedeutet. An dieser Stelle hält Touch ein Poster von seinem Onkel Michael in die Kamera, auf das er zu Lebzeiten die Worte »Du bist die Welt« und »Die Welt gehört dir« geschrieben hatte. Dazu erklärt Touch, er wollte immer, dass du der beste Mensch bist, der du sein kannst. Das war der Zauber, der ihn umgab. Eine längst verflossene Liebe Im Jahr 1991 lernt Wade Robson Michaels Nichte Brandy Jackson bei einem Fotoshooting von ihrem Onkel kennen. Beide sind zum damaligen Zeitpunkt neun Jahre alt und verbringen fortan über einen langen Zeitraum hinweg viel gemeinsame Zeit auf der Neverland Ranch. Eine Freundschaft entsteht und als Wade Brandy nach einem auf seinen Wunsch hin von Michael arrangierten Treffen darum bittet, seine Freundin zu werden, wird diese Freundschaft zur Jugendliebe. Eine Jugendliebe mit Bestand, denn im Laufe der nächsten sieben Jahre entwickelt sich daraus eine ernsthafte Beziehung zwischen zwei Erwachsenen. Brandy und Wade stehen sich während dieser Zeit sehr nah, unterstützen sich gegenseitig, wo es nur geht und verbringen jede freie Minute miteinander bis sich die Dinge mit Wade's 17. Geburtstag plötzlich ändern. Brandy beobachtet, wie ihr Partner sich mehr und mehr von ihr distanziert und einfach nicht mehr er selbst zu sein scheint. Und sie weiß auch, warum. Für Brandy ist es offensichtlich, dass Wade sie betrügt. Doch als sie ihn mit ihrem Verdacht konfrontiert, weist er die Vorwürfe entschieden von sich und flüchtet sich in Ausreden. Zeitgleich befindet sich Wade, was seinen Job als Tänzer und Choreograf betrifft, aktuell auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Da ist es für Brandy nicht wunderlich, als sie herausfindet, dass Wade sie mit einer Vielzahl an Frauen betrogen hat, die ihm bei seinem Aufstieg der Karriereleiter eine Hilfe sein könnten. Bei einer seiner Affären handelt es sich sogar um einen weltberühmten Popstar, der zu diesem Zeitpunkt im Jahr 2002 in aller Munde ist. Britney Spears. Spätestens als auch die Medien darüber berichten, dass die Beziehung zwischen dem Popsternchen und Sänger Justin Timberlake aufgrund einer Affäre mit ihrem Choreografen Wade Robson in die Brüche gegangen ist, besteht für Brandy kein Zweifel mehr. Sie ist einem notorischen Fremdgänger und Lügner auf den Leib gegangen, der für seine Karriere sogar die Menschen hintergeht, die ihn am meisten lieben und ihm in der Vergangenheit am meisten den Rücken gestärkt haben. Brandy Jacksons Aussage steht der von Wade gegenüber. Während er in Leaving Neverland erzählt, dass er in genau diesem Zeitraum eine Beziehung mit Michael geführt und dass dieser ihm sogar den Kontakt zu Frauen verboten habe, beziehungsweise versucht habe, diesen zu verhindern, sagt Brandy, sie habe eine Beziehung mit dem Jungen, der angeblich ihren Onkel liebte, geführt. Eine Beziehung, die überhaupt erst durch Michaels Zutun zustande gekommen war. Heute, sagt Brandy über Waits Taten, »Seine Gründe interessieren mich nicht. Diese Lügen müssen einfach aufhören.« mein Onkel hat für ihn und seine Familie gesorgt und jetzt wird er von ihm schamlos ausgenutzt. Er war schon immer ein Opportunist und hat es von seiner Mutter gelernt, sich so zu positionieren und in Situationen zu manövrieren, dass er davon profitieren kann. Zumindest was seine Karriere und die Finanzen betrifft. Dass Wade Robsons Beziehung zu Brandy in Leaving Neverland keinerlei Erwähnung findet, ist jedoch wenig überraschend. Immerhin würde eine Zeugin, die über so viele Jahre hinweg mitten im Geschehen war und dennoch von einer anderen Wahrheit berichtet, die Kredibilität von Dan Reeds Protagonisten gefährden. Und das galt es, so viel steht fest, bei der Produktion von Leaving Neverland schließlich tunlichst zu vermeiden. Auch wenn das bedeutet, dass man eben nur von der halben Wahrheit berichtet. Das Geschäft mit dem Tod eines Megastars nach Michael Jacksons Tod am 25. Juni 2009 soll eine große Trauerfeier ausgerichtet werden, um dem King of Pop die letzte Ehre zu erweisen. Doch kurz zuvor erreicht seinen Neffen Touch Jackson eine Mail von Wade Robson, in der er sich und seine Familie als Gäste für die Zeremonie anmeldet. In Leaving Neverland erzählen Wade und seine Mutter von der Gedenkfeier. Joy Robson will sich daran erinnern, wie sehr Michaels Tod ihrem Sohn zusetzte und wie bitterlichst er während seiner Beisetzung weinte. Doch nur zwei Monate zuvor antwortete Wade bei seiner eidesstattlichen Aussage im Jahr 2016 auf die Frage, ob er bei Michaels Beerdigung geweint habe mit den Worten, ich erinnere mich nicht, vielleicht habe ich das. Um genau zu sein, schien Wade von Michaels Tod so betroffen zu sein, dass er weniger als 24 Stunden, nachdem die Meldung um die Welt gegangen war, dem Produzenten der Primetime-Show So You Think You Can Dance kontaktierte, um ihm seine Dienste als Choreograf anzubieten, sollte er eine Hommage an Michael Jackson planen. In der Mail vom 26. Juni 2009 an Jeff Thacker heißt es für den Fall, dass sie eine Tanzhommage an Michael Jackson für ihre Show planen, möchte ich sie wissen lassen, dass ich diese gerne umsetzen würde. Als der Cirque du de Soleil zwei Jahre später, im Mai 2011, mit der Planung der Show Michael Jackson One beginnt, verfasst Wade Robson eine weitere Mail. Eine Bewerbung, um genau zu sein. Eine Michael-Jackson-Show auf die Beine zu stellen, das war schon immer ein großer Wunsch von mir. Ich weiß einfach, dass ich dazu bestimmt bin, diese Show zu choreografieren. Das ist meine Passion. Ich will, dass sie phänomenal wird. Ich will es für mich, für den Cirque du Soleil und natürlich für Michael. Doch auch dieser Auftrag ist nicht für Wade Robson bestimmt. Stattdessen wird Jamie King zum Director der neuen Show des wohl bekanntesten Zirkus der Welt. Zwei Niederlagen, die Wade Robson augenscheinlich schwer zu schaffen machten. An dieser Stelle sei auch nochmal auf die finanzielle Krise verwiesen, in der er sich zu dieser Zeit befunden haben soll und wegen der er seine Andenken an Michael online gewinnbringend versteigerte. In den auf die Absage des Cirque du Soleil folgenden zwölf Monaten schreibt Wade dann an einem Buch, in dem er erstmals über den Missbrauch, den er durch sein Idol Michael Jackson erlebt haben will, berichtet. Die Rechte an diesem Buch versuchte er an eine Reihe hochkarätiger Buchverlage für hohe Summen zu verkaufen. Doch scheint sich niemand so richtig für eine weitere Missbrauchsgeschichte, in die Michael Jackson involviert gewesen sein soll, zu interessieren. Erst nachdem der Durchbruch als Autor gefloppt war, reicht Wade im Mai 2013 Zivilklage gegen die Michael Jackson Estate ein. Und nur zwei Monate später laufen die Kameras für eine Dokumentation mit dem Namen »Leaving Neverland«, die nicht Michaels Geschichte, sondern die von James Safechuck und Wade Robson erzählen soll. War es also die durch die zahlreichen Absagen ausgelöste Verbitterung und die daraus resultierende Geldnot, die Wade Robson schließlich dazu brachte, seinen ehemaligen Freund Michael 20 Jahre später zu verraten, Touch Jackson ist der Überzeugung, dass es die Absage des Cirque du Soleil war, die ihn zu diesem Entschluss getrieben hatte. Denn zum Zeitpunkt der Gedenkfeier sei das Verhältnis zwischen der Familie Robson und den Jacksons noch gut gewesen. Erst nachdem Wade Robson die Anteilnahme in der Show Michael Jackson won vom Cirque du Soleil verweigert wurde, habe es diesen Bruch zwischen den beiden Parteien gegeben. Fazit Am Ende ist es die Summe vieler kleiner Teile, die, richtig zusammengesetzt, eine andere Wahrheit abbilden, als in Leaving Neverland erzählt wird. Zu Beginn der Dokumentation werden den Zuschauern viele Beweise wie Videoaufnahmen und Fotos gezeigt, die verdeutlichen sollen, ja, Wade Robson und James Safechuck kannten Michael Jackson wirklich. Doch sobald es zu den Vorwürfen der sexualisierten Gewalt kommt, bleiben handfeste Beweise aus. Alles, was bleibt, sind die in sich widersprüchlichen Aussagen zweier Männer, die in der Vergangenheit bereits nachweislich unter Eid gelogen hatten. Auch der Zeitpunkt, um mit den Vorwürfen an die Öffentlichkeit zu gehen, war geschickt gewählt, denn ein Toter kann sich nicht wehren. Eine Klage wegen übler Nachrede galt es also nicht länger zu befürchten. In Leaving Neverland sehen wir uns mit dem altbekannten Lauf der Dinge konfrontiert dass die Missbrauchsopfer nicht zur Polizei gehen, sondern ausschließlich mit zivilrechtlichen Klagen gegen das Unrecht, das ihnen widerfahren sein soll, vorgehen. Und das wiederum bringt uns zu einem altbekannten Motiv. Geld. Vielleicht hoffte Produzent Dan Reed, dass er mit seiner Reportage einen Schneeballeffekt auslösen kann. Dass Leaving Neverland noch mehr Männer dazu ermutigt, mit ihren Geschichten über einen sexuellen Missbrauch durch Michael Jackson an die Öffentlichkeit zu gehen. Vielleicht hoffte Dan Reed insgeheim auf einen Pulitzer-Preis für seine herausragenden journalistischen Leistungen. Oder aber er plante die endgültige Zerstörung einer Legende, den endgültigen Fall eines Helden. Was auch immer seine Motive gewesen sein mögen, sein Plan scheiterte. Zu viele Menschen, die Michael kannten und schätzten, waren gewillt, sich für seinen Ruf einzusetzen. Und das ohne davon in irgendeiner Art und Weise zu profitieren. Alle Interviews, auf die ich in diesen Folgen Bezug genommen habe, wurden unentgeltlich gegeben. All die Dokumentationen, aus denen ich meine Informationen habe, wurden nicht gewinnbringend produziert. Und doch können wir am Ende nicht mit hundertprozentiger Sicherheit wissen, wer die Wahrheit spricht. Wir können nur nach bestem Gewissen die Summe aller Teile betrachten und auf diese Weise unsere Wahrheit finden. Zu Beginn des ersten Teils habe ich euch gefragt, Woran ihr denken müsst, wenn ihr den Namen Michael Jackson hört. An funkelnde Blazer, Slipper und weiße Socken. An ausgefallene Tanzschritte, die der Gravitation zu trotzen scheinen, wie der Toe Stand oder der legendäre Moonwalk. Oder denkt ihr an Negativschlagzeilen. Skandale, Schönheits-OPs, Sauerstoffkammern, gebleichte Haut, Nasenprothesen und natürlich, nicht zu vergessen, an Beschuldigungen sexualisierter Gewalt gegen Kinder. Jetzt... Nachdem wir wissen, was wir wissen, möchte ich diese Frage gerne erneut an euch richten. Woran denkt ihr, wenn ihr den Namen Michael Jackson hört? Inwiefern hat diese Reihe in euch etwas bewegen können? Natürlich habe ich auch Dieter Wiesner zu den Anschuldigungen aus Leaving Neverland befragt. Und auch seine Einschätzung möchte ich euch nicht vorenthalten. Dann kam ja 2019 die... Dokumentation Leaving Neverland mit den beiden Protagonisten Wade Robson und James Safechuck. Haben Sie die beiden Männer jemals persönlich kennengelernt oder damals noch Jungs? Nein, okay. In diesen Dokus wird halt eben gesagt, dass die beiden Familien anfangs ein sehr inniges freundschaftliches Verhältnis zu Michael Jackson hatten und äh, das wird mit zahlreichen Fotos belegt und da kamen eben auch diese Geschichten von Einladungen zu irgendwelchen Essen ne, zum Dinner bei Michael Jackson her und so. Ist das realitätsgetreu, wenn Sie jetzt sagen, eigentlich hat Michael Jackson nicht so leichtfertig Leute in sein Leben gelassen oder war das einfach noch eine andere Zeit?
4: Das hat er grundsätzlich nie gemacht. Und mhm. was ganz das interessant ist, egal wo wir waren, wir waren in England äh, bei verschiedenen Leuten und dann auch in Berlin wurde ein Dinner organisiert da muss ich immer einen Weg finden, um das zu umgehen. Ähm, das hat er nicht gern gemacht. Und auf der Ranch, wenn sowas stattgefunden hätte oder hat, dann hat man einen Ranch-Manager gehabt, der das organisierte für draußen und einen für drinnen. Mhm. Und immer, wir hatten 80 Leute beschäftigt auf der Ranch. Also waren immer Leute da. Äh, aber sowas war nie vorgesehen, dass man da Dinner auf der Ranch macht. Was ich sehr erstaunt war, ist, dass beide Protagonisten drum gestritten und gebeten und gequält haben, dass sie auf der Rentsch heiraten dürfen. Mhm. Ja. Es ist sehr erstaunlich, dass man bei Cirque du Soleil versucht hat, diese Führung dort zu übernehmen. Mhm. Und erst als das alles nicht geklappt hat, genau,
0: erst dann. Der dann geht man
4: her und macht eine Anzeige und dann geht man her und macht so etwas. Ja, ja. Ich als Kind dort belästigt worden wäre, würde es mich dann noch mal hinziehen, um den schönsten Tag meines Lebens zu feiern mit irgendjemandem?
0: Mhm. Es ja. passt hin vorne einfach. Ja, es gibt diverse Gründe, ne? was, Also was auffällt an diesen Aussagen, an dieser Dokumentation. Allein das, äh, diese einseitige, sehr einseitige Berichterstattung, ne? das ist ja auch schon nicht... So richtig, so sollte Journalismus nicht sein. Und es stimmt tatsächlich. Beide Protagonisten aus Leaving Neverland, sowohl Wade Robson als auch James Safechuck, stellten Anfragen, ihre Hochzeiten auf der Neverland Ranch feiern zu dürfen. Ich für meinen Teil habe auf der Suche nach Wahrheit meine Antworten gefunden und kann die Sache somit endlich ruhen lassen. Die Hoffnung im Herzen tragend, dass auch Michael inzwischen seinen Frieden gefunden hat. Dann ist mir zu Ohren gekommen, um mal wieder die schöneren Aspekte von Michael Jacksons Leben zu beleuchten, dass sie an einer App arbeiten oder haben arbeiten lassen, in der eben von Michael Jacksons Leben erzählt werden soll, eben über die schönen Momente, um ihm auch zu gedenken und seinem Lebenswerk. Wie steht darum? Wie läuft da die Entwicklung?
4: Also ich glaube, dass im August, mhm. vor seinem Geburtstag, dieses realisiert wird, fertig ist, sehr schön. es erarbeitet. Es, äh, man kann wirklich sagen, es haben sehr, sehr äh, kompetente Leute daran gearbeitet, mhm. mit Animation und so weiter. Ich glaube, es wird nochmal eine sehr, sehr schöne ähm, Darstellung seines Lebens. Sehr schön. Und danach, wenn das im Markt ist und Leute das sehen, arbeiten wir daran, dass man seine Bilder ausstellt. Was mhm. er auch eigentlich nie wollte, weil er nie geglaubt hat, dass es irgendjemand interessiert. Aber er hat ein unglaubliches Talent gehabt. Mhm. Es gibt 140 Bilder, die ich rausgesucht habe. Viele hat er einfach zerrissen. Aber die sind auch alle vorhanden. Und dieses die Mutter hat sich das gewünscht, einfach das auch nochmal zu zeigen, dass die Leute eine Idee kriegen, wer ihr Sohn war.
0: Mhm. Schön. Sehr schön. Zu guter Letzt wenn Sie noch mal die Chance hätten, mit Michael Jackson zu sprechen, was würden Sie ihm sagen?
4: Das ist ganz schwer zu sagen. Es wäre sehr, sehr viel. Mhm. Aber ich würde mich für die Zeit bedanken, die ich mit ihm verbringen konnte. Mhm. Ich habe viel gelernt über so eine außergewöhnliche Person, der es wirklich nicht leicht hatte oft. Das im und der das unglaublich gemeistert hat. Mhm. Und äh, ja, vielleicht sieht er uns, dass wir noch an deinem Image arbeiten und ihn nicht vergessen haben.
0: Das hoffe ich. Das hoffe ich. Vielen Dank, Herr Wiesner. Sehr gerne. Ist vollbracht. Aber denkt dran, Pia und ich, wir werden noch eine Bonusfolge veröffentlichen, in der wir diese ganzen Erkenntnisse aus den letzten vier Folgen nochmal in einem offenen Gespräch Revue passieren lassen und diskutieren. Und im Zuge dessen werden wir dann natürlich auch unsere endgültige Meinung äußern und die dann auch entsprechend begründen. Wir würden aber auch gerne mit euch ins Gespräch gehen und dafür könnt ihr uns jetzt abschließend nochmal eure Meinungen und Gedanken zum Fall Michael Jackson per Sprachnachricht schicken. Entweder auf Instagram, da findet ihr uns unter im Kopf oder aber per Mail an gmail.com. und wir werden dann so gut es geht und so viele Nachrichten wie möglich mit in unser Abschlussgespräch einbinden. Und dann eben auch Bezug auf eure Meinungen nehmen und uns dazu äußern. Außerdem werde ich euch in den nächsten Tagen auch nochmal als Bonusmaterial das Interview mit Dieter Wiesner am Stück hochladen, einfach damit das alles möglichst transparent abläuft und ihr euch das Gespräch auch nochmal am Stück uncut anhören könnt. Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Einsendungen, eure Kommentare und eure Nachrichten. Und ich freue mich auch, dass dieses Mammutprojekt jetzt. Endlich vorerst vollbracht ist. Äh, uns erwartet ja auch noch eine Folge, in der wir über die Umstände von Michael Jacksons Tod sprechen. Aber das zu einem späteren Zeitpunkt. Äh, jetzt widmen wir uns ja erstmal wieder anderen Fällen. Business as usual. Am Sonntag wird dann voraussichtlich schon die nächste True Crime Folge erscheinen. Und dann kehrt hier auch bald wieder Normalität ein, wenn Pia ab Mitte September wieder am Start ist. Dann gibt es auch endlich wieder Creep Me Out und Zuhörerfolgen. Und dann ist auch schon fast wieder Oktober, unser Geburtstagsmonat. Und da müssen wir uns auch noch was Schönes überlegen. Also wenn ihr Wünsche habt, wie wir unseren dritten Geburtstag feiern sollen, dann könnt ihr mir die auch gerne zukommen lassen. Ich glaube, vielleicht poste ich dafür sogar ausnahmsweise mal einen Beitrag auf Instagram, dann können wir dann in den Kommentaren zusammen überlegen, wie unsere Geburtstagsparty dieses Jahr aussehen soll. So, jetzt heißt es aber erstmal abschalten. Ähm, mein Kopf kann endlich wieder Frieden finden. Ich hoffe, ihr könnt auch Frieden für euch finden und eine Antwort auf diese große Frage, die über diesen vier Folgen schwebte. Ich hoffe, dass euch diese Quadrologie gefallen hat dass sie etwas in euch bewegen konnte und dass wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Bis dahin, bleibt sicher, es ist gefährlich da draußen.